0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el frente frío número 36 se extenderá desde el norte del Golfo de México y cruzará el sureste del país y el occidente de la península de Yucatán lo que ocasionará lluvias muy fuertes en zonas de Oaxaca y Tabasco e intensas en Chiapas, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas, por lo que dichas lluvias podrían generar desbordamiento de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados, además de lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer, en zonas altas y temperaturas mínimas, gélidas en sierras de Chihuahua y Durango. En contraste, prevalecerá ambiente vespertino cálido a caluroso, principalmente por la tarde sobre el noreste, norte, noroeste, occidente, sur y sureste del país incluida la península de Yucatán con temperaturas máximas muy calurosas en zonas de Michoacán y Guerrero para la región se espera cielo despejado, viento ligero del oeste sin posibilidad de lluvia la temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 16. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida en esta tarde, aquí en este espacio de XR Noticias. Gracias a quienes nos siguen en el 100.5 y, por supuesto, a quienes nos ven y nos escuchan en Facebook Live. Pues muchísimas gracias por hacerlo. Nuestra página web también ahí nos puede escuchar. Así que, pues, bienvenidos sean eh, un día más de este espacio de noticias. Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga. Muy bien. Y al público que nos escucha, excelente eh, Tardes, estén teniendo todos. Bienvenidos a este espacio de información. Hoy, martes, eh, día 15, día que pues eh, llega la mitad del mes. Ah, un... yo
3: pensé que ibas a decir: viene la quincena.
2: No, fíjate que. Ah. Ah. No me acordaba pues, que era ay, quincena.
1: Ay, no, no te creo. <risa> se <acordaban>, ¿Me creen?
2: <risa> se acordaban mis, mis eh, ahora sí que mis cobradores. ¿Tus co ellos sí se acuerdan. No, ellos sí se acuerdan que hoy es quincena. Sí, ya me, me están esperando ahí en la casa. <risa> haciendo...
1: pues, pues bueno, ni modo, ¿no? <risa> así nos toca, ¿no? Y además, así pues. Así es. Eh, es mejor, ¿no? Estar bien, al As, corriente.
2: Estar al día. Así al día. Es.
1: Así es. Pues bueno, pues Melitón, vamos a arrancar con toda la información de hoy martes, así que los invitamos a todos que se queden con nosotros.
2: Bienvenidos, estamos listos para comenzar.
1: Así es, y bueno, pues fíjense, amigos del auditorio, que en el marco de lo que... Es el periodo de cuaresma, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, dio inicio el día de ayer con los ejercicios espirituales, con una charla que impartirá de que pues impartirá precisamente de que arrancó desde el día de ayer, 14, y concluye el 17 de marzo, la cual pues tiene como intención la preparación de los fieles para la Semana Santa o la Semana Mayor. Eh, previo a la misa, el representante de la Iglesia Católica celebra la Eucaristía a las 18 horas en Sagrario Catedral, para luego dar inicio con los temas que se abordan eh, cada día, esto como son el pecado, el perdón, la conversión y permanecer en gracia de la nueva vida que Dios nos dio. En eh, la homilía que celebró este lunes, pidió a los fieles reflexionar sobre sus pecados, arrepentirse de corazón, pero sobre todo aprender los errores cometidos.
4: como gentes que valen supuestamente menos que nosotros si no dejamos de ser groseros con los demás, de ser elitistas si no dejamos de rechazar a los demás porque no piensan como nosotros pues no nos extrañe que nos traten en primer lugar así, tenemos que cultivar todos los días unas buenas relaciones con los demás tenemos que hacernos responsables de nuestra forma de hablar, tratar a los demás hacerlo de una manera cada vez mucho más educada más sensible, más respetuosa, más cristiana
1: y bueno pues refirió que en este tiempo de cuaresma Dios será el apoyo para todos los fieles para renovarse en la fe como el creador que quiere que pues sean sus hijos y aquí lo dice
4: en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de renovación de nuestro espíritu y de nuestra vida cristiana, pues empecemos en este camino o en este día, pues a, a ese reconocimiento de nuestras responsabilidades personales y sociales. Muchas veces de nuestros pecados de esas cosas que después nos han hecho sufrir a los demás, llenos de confianza, como lo hacía el pueblo, que iba a encontrar un Dios comprensivo y misericordioso, que habiendo aprendido la lección, nos ayudará a salir adelante.
1: Cabe hacer mención que durante la realización del periodo de ejercicios espirituales se realizarán lo que son las confesiones.
2: La delegada del Gobierno Federal en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, dio a conocer que del 16 al 19 de marzo habrá vacunación de refuerzo para las personas de 30 años y más y las sedes serán el complejo deportivo Manuel Gómez Morín y los terrenos de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. La, dos, la dosis de la, del refuerzo será de laboratorio AstraZeneca y también se aplicarán primeras y segundas dosis para personas de este grupo de edad que se encuentran o que hayan quedado rezagadas. Los horarios serán de 9 de la mañana a 4 de la tarde y esta es la jornada que había quedado pendiente y, bueno, se retomará Entonces a partir de mañana.
1: Así es, Emelitón, pero nada más hacer la observación, fíjate que eh, hoy en la Plaza Principal hace un momento la delegada eh, Teresa Pérez Granado dio a conocer que se cambia de sede la que estaba programada para el Gómez Morín será en el Parque Tantocop se tendrán que ir a vacunar hasta el parque y pues bueno el otro pues es el, los terrenos de la feria
2: ah muy bien entonces eh, ya no será el Morín ya no será el Tanto Cop sí. los tres días normal así
1: es eh, está programado para el a partir de mañana okay. eh, como dice aquí desde las nueve de la mañana es muy importante Melitón que lleven sus comprobantes sus dos eh, aplicaciones de primera y segunda dosis sí. y pues su formato para lo que es el refuerzo y además, pues ahí está teniéndose también la oportunidad de que quien quiera irse a vacunar, que no, te, no tenga ninguna vacuna, puede irse a vacunar. Y quien necesite la segunda vacuna, que es AstraZeneca, puede irse a vacunar. Muy bien. Pues, pues bueno. ahí están
2: estas situaciones muy particulares, muy puntuales, para que lo tomen en consideración y pues el día de mañana. Acudan a partir de mañana, son tres días.
1: Sí, del 16 al 19. Ah, 19. Muy Así bien. es, pues bueno, ahí está la invitación. Comentarles amigos que los turistas son los principales causantes de los incendios forestales, por lo que pues por supuesto que preocupa a las autoridades que se dispare el número de siniestros en la próxima temporada por la cantidad de combustible que hay en las carreteras y las zonas de atractivo. El representante de la CONAFOR en la Huasteca, Alejandro Rodríguez, dijo que las fogatas y las colillas de cigarro que van dejando a su paso son las principales o son los principales motivos que causan los incendios, y aquí lo dice
5: sobre todo en los pasos de los turistas. Que año con año
2: siempre si, 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 nos, si nos ocasiona algo de actividad. Ya ve que muchos no tenemos la precaución de, de liquidar nuestros, nuestros cigarrillos o, o no usamos matachispas en nuestros mofles y eso pues nos puede ocasionar algún conato de algún incendio, ¿verdad? Porque por lo regular las zonas aledañas a las carreteras son las que carecen más de humedad.
1: Como medida de prevención se están realizando guardarrayas, sin embargo, por la sequía, se prevé un incremento en el número de siniestros en comparación con el año pasado, así lo señaló el funcionario.
5: Aquí en el, en el municipio de Ciudad Valles a, aproximadamente acudimos de 10 a 16 incendios por lo regular en las
2: temporadas críticas de incendios. De aquí es muy, es muy susceptible al incendio, es un son, es ecosistema de selva baja, caducifolia y la mayor parte son pastos este,
5: que son, son naturales pero pues carecen de muy poca humedad.
1: Agregó que aunque cuenten con equipo y personal capacitado, en el caso de los incendios forestales nunca será suficiente, por lo que es mejor prevenir. Así que, pues bueno, ahí está el llamado que hace la CONAFOR, eh, Melitón, pues nosotros ya vivimos en el 2013, en marzo del 2013, que Ciudad Valles y la región estaba pues rodeada de fuego y la verdad no se daban abasto ni el cuerpo de bomberos, ni protección civil, ni la CONAFOR y la verdad que ya era una situación muy complicada. Hoy la Comisión Nacional del Agua dice tendremos situaciones complicadas de falta de lluvia, entonces pues nuestros pastos estarán muy secos y pues cualquier chispita puede provocar un incendio que se puede salir de control.
2: Así es que hay que tener mucha precaución con sí. ese tipo de cuestiones para evitar precisamente que los incendios estén a la orden del día y con ello, bueno, pues la saturación que haya pues para el Honorable Cuerpo de Bomberos, Sí, ¿no?
1: la verdad que todavía siguen solicitando el apoyo de todos nosotros. Sí. Ahí están todavía en la calle Hidalgo para que, pues, si usted llega a pasar por estos lugares, por favor, apóyenlos. Ellos van a necesitar de nosotros y hoy así no lo están pidiendo.
2: Fíjate que, bueno, muy particularmente yo te voy a hacer, bueno, siempre ac ac acuden al llamado de todos. Y para mí una muestra fehaciente es que en la colonia, en el sector que yo vivo, está sí. rodeado de, de monte. De monte, y de hecho hace días, hace la semana pasada sí. este, se estaba quemando ahí en la colonia sí, Gregorio sí, Zuna, recuerdo. Y, y acudieron los ahí estaban ya el cuerpo de bomberos sí, es que atendiendo digo, los llamados.
1: Ellos atienden todos los llamados, ojalá que nunca los necesitemos, no, ¿verdad? No, Por supuesto ojalá. pero eh, pues no estamos exentos a ello. Así es. Entonces yo creo que hoy ellos nos piden esta ayuda hay que hacerla y pues a unirnos Vaya. porque la verdad hay que apoyar
2: Despréndase del billetito de 20, de 50 pesos, lo que sea su posibilidad y ayude a esta institución, esta benemérita institución que siempre, siempre acude al llamado. Así es. El presidente de San Antonio, el presidente municipal, Johnny Castillo, externó su preocupación por la temporada de incendios, ya que no cuentan con el equipo necesario para hacer frente a una contingencia de este tipo. El Edil dijo que ya se coordinan con las autoridades comunales para atender de manera inmediata y evitar que se registren incendios como el año pasado
6: muy complicado, no tenemos equipo quizás ya tenemos la gente capacitada porque ya tenemos experiencia de la administración pasada, las cosas que nos sucedieron y que hoy no debemos de cometer algunos errores que en su momento se generaron ya estamos en capacitaciones con los jueces próximamente tendremos otra reunión para el tema de cómo combatirlos pero no tenemos equipos, no contamos con un, un camión de bomberos o un camión todoterreno en el cual podamos llevar de agua a lo mejor para poder combatir no tenemos herramientas
2: Johnny Castillo señaló que la falta de recursos hace complicado el contar con equipo especializado para apoyar este tipo de acciones.
6: Nos alcanza el recurso. De o sea, repente, somos el 97.8% de población indígena y la mayoría viene a pedir de traslados, la mayoría sí. viene a pedirte medicamentos, hospitalizaciones y hay que darlos porque para eso estamos. Pero no más eso. También te vienen a pedir el chile, te vienen a pedir el pollo, te vienen a pedir el aceite porque es cambio de, de comisariados, porque vamos a dar la acción de gracias y no le puedes decir que no a la gente. Es parte de los usos y costumbres. Es parte de, aunque eso no, no marque en apertura problemática, pero lo tenemos que hacer y tenemos que ver de qué forma, pero tenemos que ayudarle a la gente.
2: El, el presidente de San Antonio reconoció las limitaciones económicas que han provocado que este tipo de temas se politicen y lejos de abonar Confunden a la gente.
6: Pues yo invito a aquella gente que empieza a decir que estamos haciendo las cosas mal. Bueno, ves y checa primero y ahora sí, con, las, con el fundamento, con todo lo que tengas de pruebas, preséntalas y acuérdate, cuando tomamos protesta, sino que el pueblo nos demande y nos pueden retirar del cargo. ¿Por qué? Porque está escrito en la cuestión política. Yo estoy en la mejor disposición de trabajarle al municipio de la mejor manera, pero no voy a permitir una política sucia, una política que quiera ganar parte de algo que está haciendo bien y que es evidente y que el pueblo de San Antonio lo está viendo.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio lo que señala el presidente municipal de San Antonio ante esta situación y bueno, comentarles que los grupos ecologistas de la zona huasteca están haciendo un llamado para que tras eh, reactivarse lo que son las actividades turísticas, se pues, protejan las zonas naturales de esta región. Alejandro Aguilar Fernández, integrante de la Asociación Ecológica Proyecto Verde Externo, que en primer lugar, pues, debe cuidarse la capacidad de carga de cada zona de atractivo. El no sobrepasarla será un factor que ayudará a su conservación, y aquí lo dice.
7: La cantidad de personas que ingresan a un sitio, pues se le conoce eso como capacidad de carga. ¿Y ¿Hasta dónde está el entorno con la capacidad de soportar a determinada a determinado número de personas? En algunos parques nacionales que se tiene contemplado el turismo de naturaleza, pues tienes que inclusive hacer con reservación con tiempo. No puedes llegar así nada más debido a que precisamente lo que se cuida es que no se rebase esa cantidad de gente.
1: Indicó que también se debe de evitar que la generación de basura se vuelva un problema que no se, puede con, no se pueda controlar, además de evitar toda, a toda costa el saqueo de la flora, que pudiera generar un impacto adverso y que pueda ser irreversible y en otras situaciones que se debe de cuidar.
7: Pues ni siquiera hay un manejo adecuado de la basura, sitios en donde normalmente cada quien debería llevarse la basura que lleva, pero pues vemos que no es así. Los incendios, las fogatas, incluso algunos lugares te prohíben hacer fogatas, la extracción de sobre todo de la flora, porque muchos lugares naturales que tenemos aquí en la Huasteca, precisamente en esta temporada, se están floreando bromelias, orquídeas, también los helechos son muy demandados.
1: Agregó que la economía no se debe de poner por encima de la ecología, más bien debe de existir un balance para un correcto aprovechamiento de las zonas naturales.
2: En otros temas, fue notificado a la Fundación Pedro y Elena Hernández Ace ante el fiscal que administra las instalaciones del jardín escultórico de Edward James y las posas, su obligación para el pago de impuestos sobre ingresos, en base al artículo primero de la nueva ley de ingresos del municipio de Gilitla, para el ejercicio fiscal 2022, la cual entró en vigor desde el pasado primero de enero. Cabe señalar que este impuesto es aplicable a espectáculos públicos y otras diversiones, cobrando el 5% sobre el boletaje vendido, inclusive sobre los pagos de derecho de entrada, sin boleto o contraseña o diversas o otras, perdón, diversiones o espectáculos públicos dentro de este espacio. Mediante oficio, fue solicitado a este paraje, brinden las facilidades necesarias al personal del Ayuntamiento, para que se otorgue la información necesaria y realizar la documentación correspondiente para que los pagos sean realizados en tiempo y forma ante la tesorería Municipal. Al respecto, el alcalde Oscar Márquez señaló que este impuesto es atribuible a todos los particulares con este giro comercial y que se traducirá en mejoras para el municipio, toda vez que el propio ayuntamiento contribuye en la vigilancia de los espacios, recolección de basura y mantenimiento de las vías de comunicación, entre otros servicios.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio este tema del jardín escultórico que deberá estar pues pagando estos ingresos. Eh, sí, sobre... es lo justo. Sí, es lo justo. ¿Te acuerdas que hablábamos ya desde hace dos semanas sobre sí. esta situación que inclusive el presidente le pedía al gobernador que lo ayudara y lo apoyara para que fuera este lugar turístico que perteneciera al ayuntamiento, porque en realidad estos particulares pues no están contribuyendo, ni ayudando, ni apoyando en nada en lo que es la responsabilidad social hacia este municipio, que es un pueblo mágico. Y bueno, y ahora fíjate esto, el, los pagos de los impuestos.
2: Así es, y, y sobre todo, eh, que bueno, lo que se cita eh, puntualmente es lo correcto, o sea, realmente el municipio, eh, pues contribuye con la vigilancia, con protección eh, civil, la recolección, con la recolección de basura, de basura uh -huh. en fin, en muchas cosas, entonces realmente yo creo que es pues regresarle un poco, ¿no? De eso que...
1: Tú dijeras, pues no, no hay movimiento, no uh -huh. hay dinero, no hay entradas, ¿cómo quieres que te pague? Así Oye, es. pues si ¿sí lo estamos viendo, que a veces son lleno, horas, ¿sí? horas, horas para vidas de poder ingresar Ingresa. a este a este se paraje, llena. esa belleza uh -huh. se llena. Inclusive te tienes que quedar ahí en Gilitla para vidas de el otro día madrugar y que alcances un buen lugar y puedas entrar, ¿no? Entonces, la verdad, es mucha la gente y pues habrá que ver ahora tan solo qué va a pasar el fin de semana largo, que pues lo decía hoy por la mañana, la antesala de la Semana Santa y eh, porque los hoteleros de ahí es donde nos basamos Meliton porque los hoteleros dicen que hay pues un porcentaje muy elevado de hospedaje sí. entonces aquí solo queda el trabajo que tendrá que regular los prestadores de servicio en los lugares turísticos para evitar lo que decía el de Ecología el, el que pertenece a Proyecto Verde Alejandro Aguilar la sobrecarga la sobrecarga uh -huh. porque lo tenemos que cuidar y mucho este tema
2: muy bien, pues ahí está esa situación. Eh, habremos de seguirle dando punto al seguimiento para pues ver la qué es la respuesta o cuál es la re respuesta que se obtiene de los particulares que administran este sitio turístico.
1: Así es, pues bueno seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, XR no sin antes, pues ir a una pausa, ¿eh? tenemos este compromiso y gracias a la maestra Leti Corona que por aquí nos saluda, a Marco Galván que nos manda saludos a todos los que estamos aquí en cabina, a Rogelio Martínez desde Tancanguis y a Juan Dani Delgado. Muchas gracias a todos ustedes, vamos a pausa y regresamos.
8: la mejor estación de la región desde 1967
0: si estás en tu casa seguramente sientes el calor ambiental que prevalece esta temporada muchas veces ocasionado por los incendios forestales imagínate a los bomberos que andan sofocándolos. concientízate de su gran labor son pocos y también requieren de tu ayuda no hagas oídos sordos y contribuye a su sostenimiento. Participa en la colecta de bomberos. información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas en XR Noticias y ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Yo te comento que el pastor de la iglesia presbiteriana, el divino redentor, Rodolfo del Ángel del Ángel, dio conocer el programa de actividades que se tiene contemplado para Semana Santa del 10 al 17 de abril en entrevista informó que previo a esta fecha en los cultos se realiza la preparación en donde se invita a la reflexión para luego recordar los eventos centrales de la vida de Jesucristo en lo que respecta a las actividades, estas, estas iniciarán con el Domingo de Palmas a las 11.30 de la mañana el 10 de abril, para el jueves 14 se realizará un culto especial de la institución de la comunión, eso será a las 19 horas. El viernes 15 la celebración estará enfocada al culto de las siete palabras desde la cruz. El 16 de abril se celebrará el eh, domingo de resurrección, iniciando desde las 6 de la mañana en este templo eh, de la iglesia eh, presbiteriana, como te decía, el Divino Redentor. Bueno, al igual que la iglesia católica, ahora también en esa iglesia presbiteriana también hay actividades para Semana Santa. Mi reporte
1: Olga, buenas tardes. Buenas tardes Yolanda, pues muchas gracias, ahí están las actividades y pues seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera sí. Yolanda Guevara. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Fíjense que el pueblo mágico que es Gilitla, hablando nuevamente de Gilitla, se prepara para lo que será la primera edición del Festival del Artesano los días 10, del 18 al 21 de marzo. O Se va a aprovechar este fin de semana largo a través de la Dirección de Fomento al Desarrollo Productivo y Artesanal con el propósito de reconocer esta actividad que para muchas familias representa su principal fuente de ingresos. María Ambrosia Hernández, titular de esta dependencia, señaló que durante esta festividad se realizarán diversas actividades culturales y artísticas en un complemento con la demostración y exposición de los productos que fabrican los artesanos de este municipio. Adicionalmente, se llevará a cabo el concurso de artesanías en las categorías de barro, madera y bordados, en donde pues, se premiará a los tres primeros lugares. Así que, bueno, pues ahí está. Listo el Festival del Artesano en el municipio de Giritla a partir del 18.
2: La ampliación del aeropuerto dejará un importante derrama económica en todos los sectores del municipio de Tamuín. Los transportistas solo están en espera de que inicien la segunda etapa para empezar a trabajar. Lo anterior lo declaró el representante de la CTM en Tamuín, Juan Carlos Hernández Rodríguez, quien dijo estar al tanto de los avances de esta obra.
6: No se tiene todavía una fecha dictativa. Ata. Por el resultado de la pandemia también se fue este, aplazando los trabajos. Van atrasados, pero se van avanzando. La primera etapa casi ya va a quedar. Todo fue el perímetro, ¿eh? se adquirió un, un
7: terreno para
6: añadirle a, al aeropuerto y se hizo un perímetro para circularlo y ahorita ya está por terminar. ¿Ustedes en ¿Sí
3: entrarían en la segunda etapa?
6: En, otro, sí, en la etapa de la construcción y la pista.
2: Agregó que actualmente se han contratado poco personal, pero una vez que inicie la obra... Se espera que además de la contratación de los servicios, se genere una importante fuente de empleo, lo que será de gran impacto en la economía del municipio.
1: Y bien amigos del auditorio, con esta información pues tenemos nuevamente otro compromiso de nuestros patrocinadores y regresamos. Campus Valles, estamos más cerca de ti. Innovamos la forma de impartir clases con aulas digitales a distancia. Descubre las habilidades para encontrar el camino al éxito profesional. Estudiala en tres años. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 481 122 1733.
5: toda la tienda ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica estrenar es muy fácil en el carnaval de Poli.
1: 481 382 0300 Y en todo el mundo Radiomensajera.mx
8: Todo está claro, llegamos para quedarnos. trabajo, algunos
0: Continuamos. XR
1: Noticias. Y bien, pues las personas que nos preguntan sobre la aplicación de la vacuna es a partir de mañana, del 16 al 19, los lugares sedes, recuerden el del Gómez Morín se cancela, va a ser en el Parque Tantocop y eh, la segunda sede es el, los terrenos de la feria. Son de 30 y más, hasta donde tope, eh, hay la oportunidad de irse a vacunar por primera vez si es que no tiene ninguna vacuna y es rezagado pues puede aprovechar e irse a vacunar. Se va a aplicar la segunda dosis para las personas que están pendientes de AstraZeneca, lo pueden hacer para irse a vacunar, y pues el refuerzo para los de 30 y más, así que ahí está esta oportunidad a partir de mañana. Y bueno, comentarles que con la intención de agilizar los trabajos de modernización de la carretera a Kismón Crucero, a partir del día de hoy, 15 de marzo, pues fue cerrado este, esta vialidad por este camino que les mencionamos, esta carretera de entrada a lo que es el municipio de Aquismón. El acceso principal al Pueblo Mágico permanecerá cerrado por 15 días aproximadamente. La opción para llegar a la cabecera será el Rinconcito o Santa Bárbara. También existe otro más que es Portantóbal. Se pretende que en este lapso de tiempo se pueda concluir las obras que llevan ya un avance aproximado del 60%. Al respecto, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Antonio Chávez Garay, señaló que ya se giraron las instrucciones correspondientes para apoyar las acciones de vialidad en este municipio.
2: En más información, se prevé que se dispare el precio del pescado y marisco debido a una baja producción que hubo en el, en el estado y sobre todo por la gran demanda debido a la cuaresma, por lo que de 75 pudiera pasar o rebasar los 100 pesos el kilo de tilapia, por ejemplo. Al respecto habló el presidente del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola, pesquero en el estado, José Manuel Martínez Castro.
9: La realidad es que está muy baja. Ahorita se están reactivando la, las granjas. Sí hay producto, pero no en la cantidad que había habido en otros, en otros años. Tenemos mucho producto de tilapia y de bagre y también estamos haciendo pruebas con camarón en agua dulce, pero está muy pequeño todavía. Creo que este va a ser un año donde para Semana Santa va a haber poco producto por parte de, del Estado. Yo creo que sí va a haber un incremento de los precios.
2: Además de la vigilancia, la capacitación a los productores de pescado, es permanente por parte del Comité de Sanidad e Inocuidad, lo que garantiza la calidad del producto que es oferta en el Estado, agregó el titular.
9: Estamos haciendo un monitoreo constante con los, con los acuicultores, no nada más de la Huasteca, sino de todo el Estado, para la prevención de esas enfermedades. Además, les damos capacitación de cómo manejar su oxigenación, cómo manejar el agua, hacer un uso eficiente, sustentable y responsable del agua. Además, el producto que consumimos es, es un producto de muy alta calidad. ¿eh? En cualquier granja del Estado pueden consumir pescado aquí de San Pedro sí, sano e inocuo.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, la producción del pescado y el marisco, ¿no? Para lo que viene siendo en estos 40 días de Semana Santa, de preparación, y que pues bueno, los viernes no se come carne y pues muchos además que utilizan este marisco o el pescado para disfrutar de los parajes turísticos de la región y andar de vacaciones en nuestra Huasteca. Así que, bueno, pues ahí está lo que nos dicen los acuícolas. Comentarles que, cansados de la competencia desleal que representa la empresa del transporte foráneo, taxistas del municipio de San Vicente, Tancoyalá, podrían bloquear en esta semana la rúa que conduce a Ligo Veracruz. Carlos Iraíz Enríquez, representante de la rampa que tiene base en el municipio Potosino dijo que la empresa Norte de Veracruz no tiene permiso de operar en dicha ruta. Sin embargo, desde hace años le invade afectándolos económicamente.
8: La empresa cobra 16 pesos y cuando no están autorizados, es una empresa de Norte de Veracruz que no tiene ninguna autorización por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. Traen placas federales, hacen base en Tanquián, salen de Tampico, pasan Pánuco el Higo y llegan a San Vicente y retornan.
1: Y bueno, pues señaló que a pesar de la falta de comprobación de los permisos, no hay autoridad que los detenga, por lo que ya están cansados de esta situación. Agregó que en reuniones de consejo se acordó que podría pasar por el municipio, pero sin recoger pasaje en San Vicente Tancoyalab. acuerdo que pues no se ha respetado.
8: Jamás han podido entregar un documento autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado donde les autoriza hacer esa ruta. Hay un documento que se llama Minuta. Esa Minuta emanada de una reunión de consejo donde llegamos
5: en el acuerdo,
8: acuerdo no autorización, que pasarían dos corridas únicamente, una a las 7 de la mañana y otra a las 5.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la ruta de la empresa del transporte foráneo inicia su salida de Tanquián para San, por San Vicente, sigue el Ligo Veracruz y con dirección a Tampico, Tamaulipas, y bueno, pues ahí está. La competencia desleal, como lo dicen los transportistas de este municipio de San Vicente, perteneciente pues acá al estado San Luis Potosí. Por ello, pues se piden a las autoridades que se tomen cartas en el asunto. Habrá que ver qué sucede. Mientras tanto, pues ahí está la queja de ellos. Vamos a pausa y regresamos.
8: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos
1: 100.5. Los incendios no solo dejan pérdidas incalculables e irreparables para especies en vías de extinción. Generaciones de estas especies mueren en estos incendios, ya que las crías no tienen la menor oportunidad de huir del fuego. Cuida nuestro entorno, es por tu bien y el de la comunidad.
5: ¡Vive el carnaval de ofertas FOLI! ¡Con super ofertas en toda la tienda! Ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Foli.
2: En la una de la tarde con 43 minutos aquí en Radio Mensajera. Gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Esto es XR Noticias y tenemos para usted más información. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que ya está todo listo para la celebración de las fiestas patronales de San José Huichihuayán 2022, que se realizarán del 17 al 20 de marzo. El Edil destacó que se coordinan con ayuntamientos para garantizar la seguridad de estas actividades. Pues ya estamos en los preparativos, los preparativos,
4: estamos hablando de los eventos culturales, estamos hablando de toda una organización que lleva unas fiestas tan bonitas que nos marca aquí en el municipio, bien pues preparados también para la seguridad, hemos pedido el apoyo en todas las corporaciones, de los alrededores siempre hemos sido muy compartidos los ayuntamientos, nos compartimos elementos cuando tocan fiestas patronales en Astla, Gilipla, Tancangui, nos aparte de la Guardia Nacional y la, la y la Secretaría de Seguridad del Estado.
2: El 17 de marzo se inicia con el programa infantil, inauguración, coronación de la reina, así como espectáculo de pirotecnia y en el Teatro del Pueblo la presentación de Guapangueros Diferentes y Alborada Hidalguiense. El día 18 de marzo, por la tarde, programa cultural y la presentación en el Teatro del Pueblo de artistas locales, además de gran baile popular con la Sonora Tropicana y Herederos de Nuevo León. 19 de marzo, por la mañana, la tradicional cabalgata y después Gran Jaripeo. Por la noche, ceremonia de clausura y la presentación de Quiquini los Astros, además de Chencho Rivera y su grupo Torbellino. Sábado 20 de marzo concluyen las actividades con la ruta 4x4.
1: Pues bueno, ahí está la invitación, porque pues ya como lo señalan las autoridades en voz del presidente, todo está listo para estas fiestas patronales de San José, ahí en lo que es... Eh, la delegación de Huichihuayán. Enhorabuena del 17 al 20 de marzo, o sea, a partir de mañana, pasado mañana. Comentarles, amigos del auditorio, que el equipo de Garzas Blancas eh, logró agenciarse tres puntos más para su causa tras ganar cuatro goles contra dos al equipo de Gallos Blancos de Nuevo León en la jornada futbolera de la Liga de Tercera División Profesional. El primer tiempo fue de solo, eh, de solo un equipo, Garzas, que dominó de principio a fin, anotando dos goles. El primero fue de eh, Jair Barrera, que le dio la confianza al equipo, y el segundo fue de Totín Gudiño. Todo anunciaba que pues el partido sería fácil para las aves Sancudadas y bueno, pues parece ser que no arrancó el segundo tiempo y el equipo de Gallos Blancos de Nuevo León madrugó a las garzas eh, con dos goles en menos de 10 minutos sin que las garzas pudieran responder. Vino un cambio por parte de los locales y al parecer se acomodaron las piezas ya que comenzaron a caer los goles que le darían la victoria como local. El primero del de capitán Andoni Jiménez y el segundo de eh, vanes, Evanense Jorge Lamoca del Ángel así una vez más el equipo de Garzas Blancas demostró su suprema su, prom, su con local eh, como local ganado esta, este encuentro pues fue de cuatro goles con dos agradecidos, por supuesto, a su padrino Goyo Cruz por todo el apoyo brindado, o sea, del presidente municipal. Así que, bueno, pues ahí está esta información.
2: El presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez, se reunió con la secretaria de Cultura en el Estado, Elizabeth Torres, quien visitó este municipio para realizar un recorrido sobre los principales atractivos que ofrece el Pueblo Mágico, como lo es el Museo Leonora Carrington, Convento de San Agustín y el Castillo Surrealista de Edward James. En este encuentro, el presidente municipal aprovechó para extenderle la invitación para que nuevamente visite este pueblo mágico para el próximo puente vacacional del 21 de marzo, en donde se realizará el Festival del Artesano y la temporada vacacional de Semana Santa, donde se realizarán también actividades artísticas y culturales. En esta próxima visita se presentarán a la funcionaria estatal los proyectos que en materia de cultura está impulsando la actual administración, como lo es el Museo del Guapango.
1: Bien, eh, amigos del auditorio, muchísimas gracias a todos ustedes que se comunican y la verdad, pues muchos comentarios que nos hacen llegar a este espacio de noticias porque, bueno, pues tienen tienen sus dudas con respecto a la aplicación de la vacuna y, pues, bueno, están llamando para preguntarnos cómo está la situación. Eh, dice, pero dice, yo tengo un mes que me apliqué la primera dosis, eh, pero soy de 40 años. Pues, bueno, se aplicó la primera dosis. Eh, de ahí señalaba que si usted es AstraZeneca, eh, pues no importa que tenga 40 años, puede acudir. Eh, es, es para los quienes tienen segunda dosis, tienen la primera dosis y si es AstraZeneca, puede irse a aplicar la segunda dosis. Bueno, pues también nos dicen, buenas tardes, quisiéramos pues, preguntar con quién podemos reportar. Dice, lo que pasa es que a mis suegros no les dieron el pago completo de los 65 y más. Dice, ellos cobraron el día de ayer, dice, acá en el municipio del Naranjo, dice, y no se ha recibido como debe de ser. Así que, bueno, pues ahí está la denuncia de personas que nos llaman. Pues, bueno, yo la más les invito a que pasen a las oficinas del bienestar aquí frente a la plaza principal para que de esta manera pues los puedan atender y le puedan dar seguimiento a su queja del por qué motivo pues no le salió completo su su pago. Dice, hola, buenas tardes, disculpe lo que pues eh, he escuchado lo de la vacuna. Dice, me vacunaron hace un mes, eh, AstraZeneca, ya se le puede poner otra vez lo que viene siendo la segunda dosis. No, tiene que dejar pasar de cuatro a cinco meses, según tengo entendido, pero yo le pido que estos temas muy personales, ya que tengan sus dudas, pues a lo mejor a nosotros se nos puede pasar, no tengamos exactamente los meses en los que le está diciendo que tienen que cumplir, a que se acerque, no haya las oficinas de de lo que viene, bueno, no las oficinas, sino en los terrenos de la feria o en el parque tanto cop y que ahí le pregunte en ese momento a los que están encargados de de organizar eh, la atención a este programa de la aplicación de la vacuna y ya les diga, ¿no, Melitón? Si sí, se puede o no aplicar esa vacuna, porque a lo mejor nosotros podemos tener error, ¿no? Y que se nos sí. olvide. Ellos son los responsables quienes pueden darle una indicación.
2: Sí, definitivamente. O sea, realmente nosotros somos portadores de, de la información, pero ¿quién mejor que estas personas que son especialistas en la materia? pues eh, le, le den el, pues ahora sí que la respuesta o la cuestión más acertada, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí porque pues no, nosotros no somos los indicados y fíjate que nos sí. estaban también comentando Melitón que pues eh, por ahí como 12 del mediodía o 12.10, 12.20 para ser no ah. muy exactos porque no tengo la hora pero más o menos a esa hora nos estaban dando a conocer que un, que un joven se cayó en el segundo piso del Cobach 24 sí. Eh, nos decían inclusive también eh, por ahí que pues su nombre es Leonardo, resultó lesionado, se resbaló y cayó por las escaleras, dice, por aquí nos comentan, dice, es el tercer accidente de este tipo que sucede dentro del, del plantel, se accidentó cayéndose del segundo piso por las escaleras, hubo eh, lesiones en el menor de aquí en Valle, desafortunadamente el menor se encuentra, bueno, nos dicen aquí que ya cuando los revisaron las corporaciones, sin lesiones graves de acuerdo a las declaraciones dadas por los por el director de la institución sin embargo pues llegaron los paramédicos los revisaron y pues ya dijeron que estaba fuera de peligro pero pues algo se tiene que hacer no qué sucedió qué pasó con esta situación no de este joven porque pues lo dicen aquí ya son es el tercer accidente que se tiene
2: ah okay. pues bueno o sea, a, habrán de de tener puntual o poner puntual atención sobre este tema digo en este caso la, la dirección de plantel eh, ya pasó una, pasó dos, y esta es la tercera. Ojalá y este, algo puedan hacer al respecto, digo, para evitar en lo subsecuente algo que pudiera ser todavía de, de muy, ahora sí, fatales consecuencias, ¿no? Así
1: es, y bueno, pues, Melitón, <risa> gracias a otras personas que están atentos a lo que nosotros sí. estamos diciendo y me mandan información eh, oficial, bueno, porque pues tiene todos los este respaldos de los del gobierno federal y Ajá. dice, ¿cuál es? ¿Cuándo se debe de aplicar la segunda dosis eh, de la vacuna en contra del COVID-19? Bueno, pues si usted se aplicó AstraZeneca, debe de tener un tiempo para la segunda dosis de 8 a 12 semanas o de 56 a 84 días después de la aplicación de las primeras dosis. Entonces, pues ahí está la, el, el dato, ¿no? Para quienes no se, no sabían qué tiempo debes de tener, porque ahorita pues lo puede hacer, de 30 y más pueden irse a aplicar la segunda dosis si es que le hace falta. No necesariamente tiene que ser de 30 a 39 años, sino usted que tiene 40, que era la persona que me preguntaba, pues puede hacerlo. Es de 8 a 12 semanas o de 56 a 84 días después de la aplicación de la primera dosis. Y recuerde que tiene que ser AstraZeneca. No se la pueden, este no la puede, la segunda dosis de plano no la puede cambiar. Tiene que ser Astra AstraZeneca. Si te pusieron AstraZeneca en la primera, la segunda tiene que ser AstraZeneca.
2: Así es, solamente es hasta el refuerzo, cuando sí. puede ser ya cualquiera de los biológicos de las diferentes marcas que pueda eh, hacer eso, eso precisamente, el refuerzo. Pero la, la, las bases, una y dos, o sea, la primera y segunda dosis, debe ser de, de la misma...
1: De la misma marca. marca así así es. es, pues bueno, ahí está la información, esperamos que... Y hayan aclarado sus dudas, ¿no? Que gracias. las personas que se comunicaban. Y bueno, pues gracias a Lili Valdera, nos dice buenas tardes Olga Imel", y Meli, aquí en, siguiendo en XR sus noticias. Saludos. Gracias al profesor Navarrete, saludos desde San José, Huahuetlán. Gracias, profe. Saludos Alexis Solguín, dice hola, buenas tardes. Eh, saludos desde Monterrey. Muchas gracias. Lourdes Sárraga, saludos para Joaquín Galicia desde la Lázaro Cárdenas, saludos para ustedes. Pues bueno, muchas gracias a, a ustedes que se comunican. Pues bueno, nos vamos no. a una más a una más ah. información, nada más para Además. comentarles que el exsecretario de Finanzas de San Luis Potosí, Daniel Pedrosa Gaitán, presentó un amparo ante el juzgado sexto de distrito contra una orden de aprehensión, la cual precisamente pues eh, habría sido girada por su presente responsable pres responsabilidad en diversos ilícitos que representaron un daño millonario a las arcas estatales. Eh, con el número 226, diagonal 222, el Amparo señala como autoridades responsables a la Fiscalía General del Estado, la Dirección General de Métodos de Investigación, el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral y diversas unidades de la Fiscalía. De acuerdo con el procedimiento, ya se realizó una audiencia incidental el pasado viernes 11 de marzo y la audiencia constitucional está prevista para el día 25 de este mismo mes y las autoridades responsables ya presentaron los informes respectivos. Pedrosa se sumó a la lista de exfuncionarios carreristas que han tramitado amparo, como la doctora Mónica Rangel, que fue la titular de salud para evitar pisar la cárcel como ya le sucedió al exsecretario de Seguridad Pública Estatal, acusado de los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas y uso ilícito de las atribuciones y facultades. Pedrosa Gaitán es considerado una figura clave para afincar responsabilidades por la presunta corrupción en la que incurrieron el mismo y varios exsecretarios porque no podían actuar sin su supervisión o anuencia y desde que concluyó la administración del doctor Carreras han mantenido un bajo perfil y no se les ha visto en público, pues bueno, ahí está esta información, como le sucedió al bronco allá en Monterrey, Nuevo León, que también fue hace unas horas detenido allá en Monterrey, Nuevo León.
2: Bien, pues nosotros llegamos al final de este espacio informativo, gracias por habernos acompañado en la emisión de este martes 15 de marzo, la invitación cordial para que se quede en los siguientes minutos. Vienen los deportes con nuestro compañero Rogelio Cruz. Olga, nosotros pues vámonos a torear el sol.
1: Sí, la está verdad que sí, está algo fuerte. Bueno, tú que ya te vas, pues cuídate uh -huh. mucho porque el sol está algo fuerte. Hey. Y todos quienes nos escuchan, pues les deseamos que tengan una excelente tarde. Y si Dios así lo permite, pues mañana aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.